0: Le premier mot qui me vient, c'est oser malgré tout. Pour moi, c'est un bon résumé de l'audace, c'est que euh, c'est pas gagné d'avance, mais tu vas y aller quand même. Voilà. Pour moi, c'est ça l'audace.
1: Je suis Stéphanie Pavier, fondatrice de Place Eleven, et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes, d'entrepreneurs et de créatifs qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Imbo, qui est comédienne et auteure. Bonjour Sophie. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ben, merci de me recevoir surtout. Sophie, euh, ton parcours il m'a interpellée et pourtant on se connaît peu. En fait, on s'est rencontrés deux fois. Vrai. La première c'était à une crémaillère. Je me souviens qu'on a parlé théâtre et impro. Et la deuxième fois qu'on s'est rencontrés, c'était au théâtre du Marais pour le lancement de ton nouveau spectacle à ouais. l'américaine que tu as monté avec Alexandra Deloire et qui est mise en scène par Delphine Roudot. C'est ça. On démarre euh, généralement ce podcast avec une petite histoire, une anecdote qui est révélatrice de ton parcours. Euh, alors
0: révélatrice du parcours, je euh, je sais pas, mais euh, en fait moi il y a une rencontre qui m'a euh, qui m'a bousculée et qui m'a dit vraiment euh, il faut faire ce métier. Euh, euh, en, ouais en fait il y en a, c'était au cours Florent. Et je faisais de l'improvisation, et c'était une option qui était, euh, qui était proposée au cours Florent par un professeur qui s'appelle David Garel, avec qui je joue aujourd'hui, et qui j'ai la chance de jouer aujourd'hui dans un spectacle d'improvisation, qui s'appelle Colors. Et, euh, et en fait, euh, je trouve ce métier rempli de doutes, en fait on est tout le temps en remise en question, on est tout le temps à se dire... Euh, euh, comment dire, il y a beaucoup de, de une sensation de vraiment d'imposture, de, souvent il y a beaucoup le de syndrome de l'imposteur dont on parlait en off euh, avant cette émission euh, qui, est, qui est très forte euh, et en fait euh, ce professeur a changé mon regard sur ce métier là parce que ça faisait très longtemps que je voulais être comédienne et, et je monte un jour sur le plateau et à un moment donné, dans l'improvisation, en plein milieu, je sens que l'histoire ne marche pas, que le personnage n'est pas ancré, que, que, voilà, que, que, que les répliques ne fonctionnent pas. Et, et il me dit une phrase qui, qui reste encore vraiment maintenant, toujours, même quand je joue, etc. Il me dit « Sur le plateau, on n'abandonne jamais, on va jusqu'au bout » et, et c'est une phrase qui vraiment qui est, qui est très très souvent en moi quand euh, je suis sur le plateau ou quand euh, je vais à un casting ou euh, vraiment c'est d'aller jusqu'au bout, euh, jusqu'au bout du truc même si euh, on se sent pas à l'aise à ce moment là, même si euh, euh, on est euh, dérouté par une, une un directeur de casting qui peut être un peu euh, froid ou un peu euh, violent dans ses propos etc, c'est de ne jamais abandonner et, euh, et ça c'est vraiment une, une rencontre en tout cas qui m'a marquée, euh, qui est et qui est révélatrice de, de mon métier, dans le sens où, euh, quand on est dans un projet, on n'abandonne pas, quoi. on y va, et on va jusqu'au bout. Quoi.
1: Ah Sophie, toi, aujourd'hui, tu es, tu es comédienne, tu as choisi euh, euh, du coup, le, la voie artistique, mais est-ce que c'était un choix au départ Oui, ça a toujours été un choix, enfin, ça a toujours été mon choix... Euh...
0: Moi, j'ai voulu être comédienne à l'âge de 10 ans, en fait, quand j'ai commencé le théâtre et que je suis allée à un cours de théâtre avec une copine pour essayer. Et quand j'ai fait mon premier sketch, et je m'en souviens encore, parce que Dieu sait que je n'ai pas une bonne mémoire, mais et c'était un sketch où je jouais un scout et j'ai fait rire toute la classe de théâtre et j'étais « Oh, c'est trop bien, je veux faire ça toute ma vie, je veux faire rire les gens ». Et c'était vraiment un, un, un super moment. Et du coup, moi, très vite, je me suis dit « C'est ça que je veux faire ». Euh, sauf que mes parents dit, euh, étaient inquiets, parce que bah, c'était une voie qui était bien sûr euh, complexe. Quoi. Et euh, ils m'ont dit « Ok, euh, on veut bien euh, t'aider à payer le cours Florent et à te former au théâtre si, euh, si en tu fait, as un diplôme plus euh, scolaire avant. » Et moi, je détestais l'école. Je n'étais pas très forte, je travaillais beaucoup, j'avais peu de résultats. J'étais vraiment l'élève médiocre. Et, euh, et donc, après le bac, je suis allée euh, en fac de droit parce qu'il n'y avait pas ça à l'école, et c'était une matière qui n'était pas à l'école, donc je me suis dit, euh, chouette, je vais apprendre autre chose, et peut-être que ça va me plaire, parce que l'école, ça ne me plaisait pas. Et puis, bah, j'ai fait euh, une licence de droit, je devais m'arrêter là. Et en fait, euh, bah, ça a bien marché pour moi, dans le... en, en, en licence de droit, j'avais des bons résultats pour le coup, et je me suis dit, allez, bah, continuons, et allons jusqu'au master. Et puis, en parallèle du master de droit, j'ai intégré le cours Florent au cours du soir. Donc j'ai fait les deux pendant euh, trois ans. Voilà. et c'est au moment où je préparais mon mon barreau pour devenir avocate que j'ai décroché un casting pour rentrer dans une troupe d'improvisation qui s'appelait Les colocataires à l'époque. Euh, et je me suis dit bah c'est le signal on dit et du coup je bah, j'ai pas passé mon concours d'avocate et je me suis lancée dans dans le milieu artistique et depuis bah j'en suis jamais sortie donc tu vois, je j'ai l'impression d'avoir fait le bon choix quoi. Voilà. Wow.
1: Ouais, c'est cool. C'est cool, ça s'est bien passé pour moi. Dans le parcours que tu as choisi, qu'est-ce qui... Qu qui te fait vibrer, en fait euh, Ce qui me fait vibrer, c'est de raconter des
0: histoires. Euh, c'est euh, le luxe incroyable de pouvoir demander à des gens de s'enfermer avec toi pendant une heure et de t'écouter pendant une heure, te racont... enfin, raconter une histoire. Ça, Je trouve que c'est un luxe incroyable. Et à l'heure des réseaux sociaux et à l'heure où on a quand même assez peu d'attention les uns pour les autres parce qu'on est dans nos téléphones et que... Euh, on est quand même dans une société très auto-centrée avec Instagram et tout ça euh, je trouve que c'est un luxe inestimable de se dire allez on va au théâtre et on va écouter quelqu'un d'autre qui va nous raconter une histoire et, et, et j'espère en fait à chaque fois faire rentrer les gens dans l'histoire et qu'ils en ressortent nourris de quelque chose ça c'est vraiment une, une des, 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 des phases de mon métier que j'adore euh, et puis euh, j'adore en écrire aussi j'écris pas mal et puis, j'aime beaucoup écrire des blagues aussi bah, sur Ré Chanson. Je le fais pas mal. Et ça, c'est un vrai exercice pour moi, parce qu'au départ, je ne suis pas une comédienne d'humour. J'ai fait le cours Florent pendant trois ans et, et, et c'est vraiment pas là-bas que j'ai appris à... Bon, je veux dire, on n'apprend pas le stand-up, on n'apprend pas la vanne. Là-bas, c'est vraiment très classique. On apprend Corneille, Racine, Molière, à dire les Alexandrins, à faire des scènes dramatiques. Même tragiques Et du coup, quand on m'a proposé cette place chez Ré Chanson... Être efficace et faire des vannes toutes les trois ou quatre secondes, ça a été un super exercice d'écriture pour moi. Et je me suis dit, vas-y, on tente. Et puis, si ça marche, c'est génial. Et, et en fait, c'est un, un super exercice d'écriture d'avoir une rigueur d'humour que je ne connaissais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que, que bah, l'humour, c'est très rigoureux. Pour être drôle, il faut être... C'est un travail de métronome, en fait. Hein. Et
1: ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Quand est-ce que tu as senti que tu avais ce potentiel comique euh, Très tôt, parce qu'en fait, pour tout te dire,
0: j'ai jamais été très à l'aise avec ma féminité. Euh, et mon frère m'avait dit, quand on, quand on était plus petit à l'adolescence, quand, quand commençaient les premiers mois amoureux, il m'avait dit « Tu sais Sophie, toi et moi, on n'est on pas beaux, mais on a, on a du charme et on est drôles. » Et il m'avait dit ça, et ça m'avait marqué. Et en fait, moi, j'ai toujours joué euh, du fait de me dire bah, « Je ne suis pas jolie, mais... » Mais je suis drôle, voilà. Et en fait, j'ai toujours un peu misé là-dessus. Et j'ai toujours, toujours été un peu en quête de, de, de ma féminité. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu vas passer par le, le rigolo. Et encore aujourd'hui, ben, je suis mariée. Euh, et en fait, euh, mon mari me dit, mais moi, tu me fais rire tout le temps, quoi. Et, et il a beau me dire, t'es jolie et tout ça, et je, je lui dis, arrête de dire des bêtises, et je lui fais une blague. Et, et c'est par là aussi, l'humour euh, me... Euh, m'a vachement sauvée là-dedans de me dire, bah, tu sais quoi, on va en rire on va rire de ce physique,
1: on va rire de ce physique pas parfait, etc. Euh, voilà. Quand on s'est rencontré, tu venais tout juste d'être maman ouais. c'est une question je trouve qu'on pose peu euh, aux, aux artistes, euh, c'est une question que, pourtant, qui se pose pas mal en entreprise sur notamment l'équilibre vie pro-vie perso ouais. mais dans le milieu artistique cette question-là bah, j'ai l'impression qu'elle se pose moins et pourtant, derrière il y a quand même un vrai sujet Oui, complètement
0: oui, non, elle se pose beaucoup moins euh, parce que dans le milieu artistique, en tout cas à mon niveau, hein, j'ai la sensation d'être, euh, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même pas qu'une sensation, mais on est très vite remplaçable. Et euh, moi, j'ai travaillé, euh, j'étais enceinte, euh, je crois, j'ai travaillé jusqu'au 31 mai, j'ai accouché le 7 juin. Donc, tu vois, j'ai travaillé vraiment jusqu'au bout du bout de ma grossesse et j'ai récupéré le travail en septembre. Euh, donc, je me suis arrêtée vraiment très peu, quoi, euh, à peine deux mois. Deux mois et demi et euh, oui c'est pas évident de... enfin, en fait c'est pas évident parce que quand tu es artiste il faut que quand même tu es un il faut que tu met... as quand même pas mal de temps de cerveau disponible pour la créativité et quand tu deviens maman euh, tout ton temps de cerveau disponible va vers ton bébé en tout cas les premiers temps et euh, on en discutait euh, tout à l'heure mais euh, cette fameuse syndrome de la page blanche dont tu me parlais tout à l'heure je le trouve complètement normal au début de l'arrivée d'un bébé, en fait, parce que tu es tellement focalisé sur ton enfant et toute ton énergie, tes nuits, tes jours, qui, euh, qui sont mélangés, hein, parce qu'en fait, voilà, tu as un bébé qui se réveille toutes les deux heures. Donc, déjà, tu es dans un vortex temporel qui, que tu jamais connu. Et en plus de ça, trouver la créativité de la danse. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Euh, le. le, le, le euh, en fait, toute, voilà, toute ton énergie est dédiée à cet enfant, euh, euh, toute ta concentration est dédiée à, à, à quelqu'un d'autre. Et, et c'est vraiment un moment où tu es en symbiose avec ton enfant. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça, où vraiment tu vis à son rythme. Et vraiment, je, disais, je disais à mes proches, j'ai la sensation de, de réapprendre à tout faire, sortir faire des courses quand t'as un enfant, mais c'est un délire. Enfin, tu, tu fais, alors, attends, euh, il faut que je prenne le porte-bébé, il faut que je prenne mon portefeuille. Puis en plus de ça, comme t'es éclatée, t'oublies la moitié. Euh, et puis, mince, c'est le moment où elle a faim. OK, donc il faut qu'on revienne. Euh, OK, elle a faim. OK, alors je pose les courses. On mettra au frais plus tard. Voilà. Et en fait, c'est euh, une toute autre organisation. Et, euh, et j'ai la sensation, en tant qu'artiste, quand même, que... Euh, enfin maintenant tu vois pour écrire par exemple euh, j'ai appris à, à, à discipliner ma créativité avant je me disais ah, il faut que j'ai du temps euh, faut on verra je, je, je vais attendre que l'inspiration vienne maintenant je donne en vous à mon inspiration je dis écoute euh, j'ai un, un créneau là entre 9 et 11 et après j'ai plus de temps donc c'est entre 9 et 11 va falloir être créative ma cocotte donc euh, donc voilà je m'installe à mon bureau et, et et c'est ce que je dis souvent, c'est que la maternité, moi, m'a appris à être très productive. J'ai plus l'oisiveté que j'avais avant de me dire, franchement, je peux écrire ce soir à 23h, il n'y a pas de problème. Non, ce soir à 23h, maintenant, je dors, en fait, parce que je suis éclatée. Donc, donc, en fait, ma créativité, elle est vraiment dans des créneaux en ce moment qui sont... Qui sont. Voilà, en ce moment, je suis une artiste fonctionnaire. Tu vois, je, je pointe avec ma créativité en disant à 9h, on y va, à 11h, on s'arrête. Et, et ça m'a vraiment appris à être productive. Enfin, la maternité m'a appris à être très productive. Parce que de me dire, bah, en fait, avoir un temps imparti, c'est aussi une chance de se dire, bah, voilà j'ai tant de temps pour créer ça. Et donc, ça me permet d'être beaucoup plus concise, d'aller plus à l'essentiel. Alors, je ne vais pas te mentir, il y a des jours où ça ne marche pas. Hein. Il y a des jours où la créativité me dit, t'es bien mignonne, mais là, j'ai besoin de plus de temps que deux heures entre 9h30 et 10h45. Donc. Mais en tout cas, ça m'a permis d'aller à l'essentiel. Mmh. Tu vois, et même, te, et même dire. Euh, avant, je disais. En, voilà, en tant qu'artiste, je disais beaucoup oui à tout, parce que j'avais la sensation que si je ne disais pas oui, on n'allait pas me rappeler. Et donc, euh, je disais oui à tout, à n'importe quoi, figuration, silhouette. Aujourd'hui, j'ai n'ai plus le temps de dire oui à tout, donc je vais beaucoup plus à l'essentiel sur mes projets en me disant. avec des, avec des critères qui sont beaucoup plus précis. Euh, Est-ce que ce projet m'amuse Est-ce que ce projet me fait gagner de l'argent Est-ce que ce projet va, va me faire grandir si, euh, En fait, c'est un peu mes trois critères. Tu vois ouais. Et s'il si y, y a un critère sur trois, je dis non. Et s'il y en a deux sur trois, j'y réfléchis. Si on a trois sur trois, c'est super. Mais, mais en tout cas, ça, ça me permet vraiment d'aller à l'essentiel.
1: Oui, et puis en fait, le rythme de l'artiste, c'est euh, un rythme un peu décousu. Oui, complètement. C'est très
0: décousu et ça coûte très cher en babysitter. C'est vrai, hein, c'est très cher en visiteur, parce qu'en en fait, il n'y a plus crèche aux horaires où nous, on travaille. Donc, euh, très vite, en fait, c'est les babysitters baby qui prennent le relais. Et euh, très décousu et en même temps, euh, c'est génial, parce que tu vois, euh, moi, tous les... Enfin, avec mon mari, est musicien, et tu vois, tous les matins, on, on on arrive à emmener Flore à la crèche à 10h et on va la chercher à 17h. Donc, elle fait des petites journées et on a vraiment du temps de qualité avec elle. Avant 10h et après 17h, on est là. Et la plupart du temps, quand on part travailler le soir, elle est couchée. Donc, euh, donc vraiment, on a la sensation quand même de beaucoup profiter d'elle et de me dire, bah, je fais le job. Même si je suis artiste et même si l'emploi du temps est dense, on est là au moment clé pour elle. Donc, ça, c'est chouette.
1: Avec euh, Marc Jane, qui était un de mes précédents invités, ouais. on a parlé aussi de, de ce côté multi -casquettes. Je lui demandais, euh, lui, il est improvisateur, formateur, comédien, il, il campe plusieurs casquettes. Ouais. Est-ce que, est que toi, euh, comment tu jongles avec tes différentes casquettes Comment est-ce que je jongle bah, En fait, encore
0: une fois, je suis, je suis quelqu'un de très organisé. Euh, parfois, c'est super et parfois, c'est un vrai inconvénient parce que ça me... Ça m'empêche une certaine liberté dans la création parce que je suis un peu trop cérébrale et je me dis, attends, il faut, il faut, il faut faire les choses de façon très organisée. Mais alors, ouais, je suis auteur, je suis comédienne. Euh, et et euh, voilà, et en fait, c'est vraiment ça, mes deux casquettes. Et euh, en fait, on, derrière le, le côté un peu paillette de bah, je monte sur scène, euh, je fais des blagues sur rire et chansons, il y a quand même tout un travail euh, qu'on qu ne dit pas, en fait, qui est de l'ordre de l'administratif. Quand on est intermittent, ben, enfin, en tout cas, à mon stade, c'est euh, euh, s'actualiser tous les mois sur Pôle Emploi. Comme on a plusieurs employeurs euh, par mois, euh, c'est euh, récupérer toutes les fiches de paye, toutes les AEM, tous les tous, tous les bulletins de congés spectacle. Ça prend du temps. Et il euh, y a aussi un vrai côté administratif euh, qui, est, qui est là, en fait. Euh, et comment est-ce que je jongle bah, En fait, de façon très pragmatique, j'ai un agenda papier sur lequel je mets des créneaux horaires, avec des coloris différents pour dire là, c'est le moment écriture, là, c'est le moment jeu, là, c'est le moment administratif, euh, là, c'est le moment temps libre. Et en fait, ça me permet d aussi de structurer un peu tout ça, parce que j'avais tendance vraiment à m'éparpiller, à commencer une tâche en me disant, mais attends, il faut que j'écrive. Ah oui, non, mais attends, il faut d'abord que je répète. Ah oui, non, mais attends, il faut que je corrige une V2 de voix off. Euh, voilà. Et en fait, j'avais vraiment tendance à m'éparpiller. le fait... De, de, de me mettre un cadre parce que finalement en fait euh, artiste c'est un métier qui est sans cadre c'est-à-dire que si tu veux te réveiller un matin et euh, passer ta journée à regarder une série sur Netflix en prétendant que c'est pour ta culture G et que ça va te nourrir pour un personnage, tu peux le faire si euh, tu veux passer ta journée à, dans un parc à lire du Molière, tu peux le faire euh, vraiment en fait, quand tu es artiste il y, y a vraiment ce truc là où tu es en roue libre et qui peut être hyper vertigineux euh, au cours Florent nous, on nous disait euh, euh, l'année prochaine, vous n'allez pas travailler, en fait. Enfin, pas tout de suite, quoi. La plupart d'entre vous ne travailleront pas, et c'est normal. Et c'est vrai que ça fait un peu un gouffre, quand tu te jettes dans ce métier-là, de dire « Mais attends, euh, du coup, on est mercredi, mais là, je peux rester jusque dans mon lit jusqu'à h 30 c'est OK ?» Enfin, je veux dire, personne, il n'y a pas ton boss qui va venir te chercher en te disant « Il y a des photocopies à faire. » Enfin Et c'est ça qui est assez euh, euh, vertigineux, c'est que euh, si toi, tu ne te fixes pas de cadre, il n'y en a pas. Ou si tu as pas... Ou si tu as la chance d'être employé dans une grosse dans une grosse prod avec euh, où tu joues tous les quatre soirs par semaine c'est différent où vraiment as, tu as une routine de te dire ok je fais du sport ensuite je vais répéter ensuite je joue pourquoi pas euh, par exemple là on est en plein euh, mois de juillet et on est en plein festival d'Avignon euh, les artistes ne sont jamais autant encadrés qu'au festival d'Avignon où ils ont une routine et à la fois c'est formidable d'avoir une routine, et à la fois ça tue un artiste d'avoir une routine. Moi, je l'ai fait de nombreuses fois à Avignon, et en fait c'est un jour sans fin. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu prends ton petit déjeuner, tu vas tracter, euh, tu fais une pause, tu fais une sieste, tu vas retracter, tu vas jouer. Et en fait c'est un truc qui se répète sur trois semaines, et à la fin tu deviens fou, quoi. Tu te dis mais j'ai pas choisi un métier du tout pour, ça. enfin j'ai pas du tout choisi un métier routinier, et, et Avignon nous fait rentrer dans cette routine-là. Heureusement que ça dure qu'un mois. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, heureusement. <rire> en tout cas. En tout cas, euh, comment est-ce que je jongle bah, en étant quand même assez organisé Parce que c'est vrai que tu peux très vite te,
1: te reposer sur tes lauriers et te dire bah, « aujourd'hui, tu ne fais rien ». C'est intéressant ce dont tu parles parce que euh, déjà, ça balaye un peu l'idée reçue qu'être artiste, c'est d'être foutraque. En fait, si tu es foutraque, ouais, ça ne marche, euh, marche pas. Ouais. Et puis, il euh, y a aussi le fait que tu es ton propre sponsor et qu'il faut aller aussi chercher les projets. Complètement. J'imagine il faut aussi savoir euh, se vendre, euh, parce que ça ne vient pas forcément à soi. Non mais ça vient pas
0: du tout à soi, Enfin surtout quand tu t'es pas fille d'eux ou fils d'eux, hein, ça vient pas du tout à soi et il faut déployer une grosse énergie pour que ça vienne à toi. Et euh, moi j'ai créé, créé un seul enseigne il y a, en 2019 qui s'appelle Le Monde Merveilleux du Colibri avec Patrice Soufflard et où je m'occupais de tout. Je m'occupais du remplissage de la salle, je m'occupais euh, de la comptabilité, je m'occupais euh, de l'artistique, je m'occupais de tout et, et en fait c'est... C est, c est, tout d'abord c'est très chronophage c'est énergivore à souhait et puis, euh, et puis en fait en tant qu'artiste euh, euh, tu t'oublies un peu complètement moi tu vois j'en étais arrivée au stade où je, où je demandais le nombre de personnes qu'il y avait euh, dans la salle avant de jouer pour savoir si j'étais rentable et en fait euh, à un moment donné je me dis Bien, enfin, moi mon, mon job c'est de faire rire les gens et qui passent un bon moment c'est pas de savoir si je vais rentrer dans mes frais c'est pas mon job de faire ça et, et donc ouais ça vient enfin tout ça pour dire que il faut trouver en fait c'est un métier d'équilibre c'est un métier vraiment d'équilibre même voire d'équilibriste parce que il faut trouver vraiment le bon équilibre pour se dire OK euh, j'accepte tel projet mais il me faut du temps pour créer moi et donc il faut que je dégage du temps pour ma vie de famille et il faut être voilà faut, faut essayer de trouver le bon équilibre pour pas euh, être euh, Soit en pleine course, comme moi je l'ai été pendant très longtemps, de... j'avais cette soif de me dire « il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse, il faut que je devienne intermittente, etc. » Et donc j'acceptais tout, et donc il y avait ce truc très... Euh, euh, cette fameuse niaque dont on parle quand on est jeune de... J'avais vraiment les dents qui riaient le parking en disant « faut que je réussisse, euh, faut que j'ai un César, faut que j'ai un Molière ». Il y avait ce truc de, de viser les étoiles. Quoi. Et en fait, c'est épuisant parce que c'est un métier d'endurance, c'est un marathon. En fait. enfin, ce, ce métier, c'est du marathon, c'est un métier d'endurance, il faut y aller, il faut, il faut, il faut rester constant. En fait. Il y a ce truc-là de, de constance dans le travail, il y a une rigueur à avoir. Et c'est vrai que quand tu dis qu'on a beaucoup de clichés sur les artistes du fait qu'ils soient foutraques, qu'ils soient paresseux, pas du tout. C'est vraiment un métier d'endurance. Et, et je crois vraiment que pour être un artiste qui... Moi, je ne considère pas que je réussis, mais en tout cas, je suis intermittente depuis de nombreuses années. Et du coup, je sais que l'État me, me considère comme artiste. Et pour moi, c'est déjà énorme de me dire, bah voilà, je suis intermittente et l'État et le pôle emploi me considèrent comme une artiste. Donc, je trouve ça formidable. Donc, quelque part, j'ai réussi en, en me mettant cette étiquette-là et qu'on me reconnaisse comme telle. Je trouve ça déjà formidable. Mais tout ça pour dire que... Euh, euh, comment dire, les artistes, je ne connais pas dans, dans, de, 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 de personne plus résiliente et plus euh, endurante que, que ces gens-là, quoi. Parce qu'il faut une, faut une foi en fait. Hein. On parle souvent de foi dans le métier, mais en fait, faut, faut croire à son métier à 200 quoi. Parce qu'il faut, il faut une foi de tous les jours de se dire, allez, on y retourne, on repasse un casting. Ok, c'est un non, on y retourne. Euh, je monte ce projet. Ah, il manque des financements. On fait un dossier. Enfin, voilà, c'est un truc où il faut avoir la foi, quoi. Foi en soi.
1: Oui, et puis en fait, ton, ton corps est aussi ton instrument de travail. Hein. On exactement. parlait de la maternité de tout à ouais. l'heure, etc. Euh, ton corps et ton esprit, ta, ta, ta disponibilité d'esprit est hyper euh, importante pour ton métier. Euh, la mémoire. Euh. Ouais. Enfin, il faut savoir en plus de tout ça, avoir une hygiène de vie euh, ouais, ouais. incroyable pour, euh, comme tu dis, tenir le marathon. ouais, ouais.
0: exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est un... ouais, vraiment une, un sacerdoce. Enfin, C'est un engagement euh... C'est ouais, c'est un, un engagement et, et Dieu sait que souvent on le met à mal hein, ce, ce corps, euh, surtout quand on est artiste. Hein, euh, tu vois le Festival d'Avignon, euh, moi j'ai je, je, je reprends, je repars là-dessus parce que c'est un bon exemple de, mmh. de marathon pour le coup, qui est assez concentré. Oui. J'ai pas mal de copines qui sont là-bas en ce moment et qui me disent bah, j'ai déjà perdu ma voix, euh, je perds du poids. Enfin, c'est euh, ouais, c'est intense, c'est intense. Donc ouais, il
1: faut il faut bien le, faut bien le bichonner quoi, ce petit corps carrément. Et alors, tu as. Euh, récemment, euh, lance un nouveau spectacle. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler Parce que je crois que c'est un, un projet de cœur euh, que tu as créé du coup avec euh, avec une amie. C'est ça, avec euh,
0: ma sœur. Euh, en fait, je l'ai rencontrée au cours Florent, Alexandra, et on s'est plus quitté depuis. Quoi. Ça a été une révélation. Euh, si on avait été sœurs dans une autre vie, ça m'aurait pas étonné. Tu vois, c'est vraiment avec. Je suis en symbiose avec cette fille. Euh, je peux pas t'expliquer pourquoi. Ça marche. Euh, on se comprend en un regard. C'est facile. Euh... On me souviendrait toujours, on a fait une scène euh, au cours Florent, une scène de Martin Krimp complètement déjantée. On avait de la viande dans des valises avec des paillettes, enfin, ça partait dans tous les sens, c'était génial. <rire> c'était vraiment fou et, euh, et on est sortis de scène, on a dit wow, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Il y a eu vraiment un, un coup de foudre artistique qui s'est fait avec Alexandra très vite et on a monté un, un premier spectacle qui s'appelait « Jeu de planche » il y a cinq ou six ans et là on remonte un deuxième spectacle qui s'appelle « À l'américaine ». Et quand je te parlais tout à l'heure d'endurance et de. Avec jeu de planche, on a vraiment. On, on, est, on avait tellement la rage que ça fonctionne qu'on tractait jusque dans le métro, tu vois, pour te donner une idée de la folie des nanas. Et là, aujourd'hui, on est toutes les deux mamans, donc on s'est un peu calmés, puis on a un peu plus d'équilibre dans nos vies. Euh, on, a, on a un peu plus d'équilibre. De, de... Ouais, et du coup, à l'américaine, notre nouveau spectacle, ça parle de bah, ce dont on parlait tout à l'heure, de cette folie des réseaux sociaux d'aujourd'hui, de. Euh, de du manque de concentration euh, qu'on a complètement perdu. Enfin, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas concentré deux secondes. Euh, quand on s'ennuie à table, on sort notre téléphone. Enfin, c'est hyper mal poli et en même temps, on le fait tous. Euh, et puis, c'est cette... Euh, euh, comment dire On avait très envie de, de dénoncer aussi ces, ces nanas euh, qui... Tu vois, tout à l'heure, on parlait de féminité, mais... Euh, moi je me reconnais dans aucun corps que je vois autour de moi non, sur les réseaux sociaux quoi je ne me reconnais nulle part et j'ai enfin j'ai Miss France 2022 sur Irée Chanson je mon... me souviens j'ai vu la chronique, vu la chronique. Ouais. Et, je me et en fait le, mon axe c'était il euh, enfin il faut pas faire ça en fait faut pas euh, comme, on peut pas suivre votre cadence parce que vous êtes euh, elle est magnifique et elle montre sur, sur les réseaux sociaux une image de femme parfaite, euh, sans faille, ou en tout cas sans folie. Sans... Et mon axe était bien sûr un axe humoristique, et, et tout à fait bienveillant. Je veux dire, elle c'est Miss France, et elle est superbe. Et... Mais, mais derrière cette chronique, il y avait aussi une vraie réalité de se dire, en fait, euh, Diane, moi je ne me reconnais dans rien en fait, de ce que vous faites, et vous êtes, et vous êtes supposé représenter les femmes de 2022, mais moi je me reconnais pas dans vous et, et j'aimerais qu'on montre des, des femmes plus normales et plus euh, euh, abordables, entre guillemets. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, toutes les femmes qu'on voit sur les réseaux sociaux se ressemblent, elles ont une grosse bouche, des gros seins, des fesses parfaites, une petite taille, c'est des barbies, quoi. Et euh, moi, ce qui, me, ce qui me rend folle, c'est que c'est des, des femmes qui ont des, une influence énorme sur des jeunes filles et sur des, des, des petites filles, quoi. Et enfin, en tout cas, en tout cas euh, ce spectacle à l'américaine dénonce un peu tout ça. Et notamment euh, le postpartum que Alexandra et moi avons vécu, où, euh, on ne va pas se mentir, on pleure. Euh, moi, je pleurais tous les soirs à 19h pendant une semaine. À 19h, j'avais les hormones qui chutaient. Et mon mari me regardait, il me disait Il est 19h Et eh ben voilà, il est 19h. Et vraiment, quoi, c'était euh, la chute d'hormones. Et tout ce qu'on regardait sur les réseaux sociaux sur le postpartum, on voyait des femmes magnifiques avec. Euh, avec des, 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 des larmes de crocodile en disant c'est un petit peu compliqué. Non c'est très dur et disons-le avec les vrais mots. Euh, ce spectacle à l'américaine c'est la quête du mot juste. Ouais je dirais que c'est ça. C'est la quête de disons les choses comme elles sont. C'est compliqué c'est compliqué point barre. Et n'essayons pas d'embellir les choses et de rendre ça joli. C'est pas grave si c'est pas joli. Et euh, avec Alexandra sur le plateau on toujours euh, ça a toujours été notre lettre de dire
1: c'est pas grave, si on n'est pas joli, on va être drôle et surtout, on va dire les choses. J'ai l'impression qu'il y a encore euh, considération que la femme, elle, est... elle doit encore faire sa place aussi en tant qu'artiste. Oui, complètement, Il y a un... bien sûr. En dehors de ces codes-là que tu décris oui, oui, tout à fait, elle doit, elle doit faire sa place,
0: même s'il y a de plus en plus de place pour nous, mais surtout dans le. Dans le je, pense, je pense beaucoup au stand-up où il y a encore vraiment. C'est encore un univers très masculin, très urbain. Euh, tu vas au Paname, euh, la, la, scène, la scène ouverte la plus connue de Paris, tu, tu te rends bien compte qu'on a encore notre place à faire là-bas. Mais, euh, mais les choses bougent. Les choses bougent. Et, euh, et c'est. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans la génération où les femmes euh, prennent davantage la parole et les artistes prennent davantage la parole là-dessus. Et c'est super. Euh, en revanche, euh, moi, ce que, que j'aimerais euh, voir bouger, c'est euh, euh, comment dire. En fait, on est dans un métier de désir quand on est comédienne. Vraiment, c'est et, et cette désirabilité. Moi, j'aimerais qu'elle, euh, que ce soit un, moins un critère, qu'on nous, qu nous interroge davantage sur, euh, sur nos textes, sur nos sur nos partis pris, sur euh, euh, moi, je ne suis pas une comédienne politique. Même, pendant longtemps, je me suis considérée comme apolitique parce que je ne voulais pas prendre parti. En fait, je, je voulais que mon art soit une bulle, une, une, une bulle de savon protégée de tout ça. Et qu'en fait, on, je voulais juste raconter des histoires et, et que les gens s'évadent. Aujourd'hui, avec ce spectacle à l'américaine, je prends position parce que je n'ai pas le choix. Euh, en en étant maman moi-même et en voyant ma fille grandir dans cette société-là, j'avais besoin de prendre la parole là-dessus en disant « En fait, ça ne va pas. On va droit dans le mur. Euh, on va droit dans le mur. On parle aussi, bien sûr, de, du climat, etc. Mais on, on va droit dans le mur et, en fait, euh, réveillons-nous. » quoi. C'est le moment de se réveiller. Et euh, c'est un peu la première fois avec « elle américaine le spectacle dont, on, dont je te parlais, que, que là, je me dis « Là, il faut ouvrir sa bouche. » Et je crois vraiment pas me tromper en disant ça. Et c'est un peu la première fois que je le fais.
1: En tout cas ce spectacle il est, il est, assez, euh, il est assez fort, enfin, moi j'ai passé un super moment, j'ai beaucoup ri, euh, vous vous engagez euh, autant sur le texte que sur le corps, on passe un excellent euh, moment, euh, c'est quoi votre actu justement par rapport à, à ce spectacle, parce que quand je l'ai vu je crois que c'était la phase de, de lancement Exactement. On en est où <rire> Et ben On
0: en est en tournée euh, en ce on, dans ce qu'on appelle une tournée de rodage. C'est-à-dire qu'on en fait va, on va aller dans différentes villes, notamment euh, Nantes, Cabourg, Toulon, Versailles, je croise les doigts pour Ajaccio, euh, pour en fait roder le spectacle avec euh, deux, trois dates dans chaque théâtre. Et puis... Euh, Là, tout ce que je te dis, euh, c'est vraiment de l'actu qui est super fraîche, parce que en fait, je suis en pourparlers avec deux théâtres parisiens pour une programmation à partir du mois de novembre. Donc, je croise les doigts aussi. Euh, et voilà, donc on en est à, on en est à ce, ce stade-là. D'autres actus sur euh, cette rentrée euh, D'autres actus, oui. Euh, bah, je vais reprendre les chroniques sur Réchanson chansons à partir du mois de septembre. Et puis, euh, puis j'ai un, un projet, pour le coup, euh, euh, qui sont en fait des vignettes... Euh, ou en fait, c'est mes textes qui sont illustrés par des, de la bande dessinée. Voilà, je suis en plein là-dedans aussi. On est en train de finaliser les maquettes. Donc, euh, donc voilà. Génial,
1: on a hâte de découvrir ouais, tout ça. Bah c'est chouette. J'aime bien terminer euh, cette interview par euh, une petite question. Oui. Sophie. Oui. <rire> très sérieuse. C'est très, très sérieux. Cette question est très sérieuse. Quelle serait ta définition personnelle de l'audace euh...
0: Le premier mot qui, qui me vient, c'est « oser ». Malgré tout, pour moi, c'est un bon résumé de l'audace, c'est que euh, c'est pas gagné d'avance, mais tu vas y aller quand même. Voilà, pour moi, c'est ça l'audace.
1: Merci Sophie, c'était un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Merci à Émilie et toutes les équipes du Chac pour leur accueil. Et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires audacieuses.